0: Ei hey, pessoal, está no ar, o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a maior eu tenho a Laura e o nosso convidado da semana, o Bruno, participante do Masterchef Brasil em 2022. Oi, Bruno, seja bem-vindo. Como eu sempre digo, já é de casa, já, eu acho que bateu a Kelly já, já é o que mais veio aqui no podcast.
1: Oi, gente. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse episódio que foi, assim... O episódio amado por 9 de cada 10 brasileiros. <risos> e, e tá aqui. E tá aqui é, mais uma vez, batendo recorde já pedir música uma vez. Daqui a pouco contando para pedir a segunda música.
0: É, e como o Bruno falou, é um episódio assim, digamos que eu fui no banco de séries ver a nota. O episódio tá com 8,77 e eu acho que a média ainda vai subir, né? Porque algumas pessoas assistem Masterchef na sexta, no final de semana. Então a média com certeza vai subir. Descer, eu acho que essa média não vai porque a Dee Ellen foi eliminada, como todo mundo sabe, então, né, ela tava, o povo tava quase acampando na frente da banda e pindo a eliminação dela, mesmo com o programa já sendo gravado. Mas sim, nós vamos comentar esse 17º episódio que foi exibido nesta terça-feira, 22 de agosto, pela Band, né, gente? O Masterchef Brasil fez seu top 7 virar vira top 6. Tá muito perto da final, gente. Mais umas 4 ou 3 eliminações. A gente vai conhecer quem é o grande vencedor do Masterchef, né? A décima temporada. Mas eu quero começar com uma pauta bem diferenciada, assim. Semana passada eu joguei uma polêmica lá de cara, né? Se o... existem injustiças no Masterchef, gente, Vamos ouvir. E essa eu quero começar com uma bem interessante. Começa lá hum. com o Bruno. Bruno, o que faz de uma pessoa vilã no Masterchef, que é um reality show que na teoria a <risos> ah. gente tem que só jogar prato e cozinha mas existem os ah. vilões do Masterchef o que faz uma pessoa ser vilanizada? Então,
1: Rick, o que eu penso é o seguinte ao montar o Masterchef a equipe ela já pensa em ter vários personagens ali, né, dentro do que, ela, do que eles estão montando, né? mas eu digo é personagem dentro do que a pessoa já vai apresentando nas seleções nas etapas, Ele, tem profissionais agregados nisso isso eu estou dando a minha opinião como quem gosta de reality show, tá gente? Não estou falando nada interno do MasterChef. Então são colocados pessoas com personalidade e é, tão prontas para estourar, para colidir, ali e estourar, como teve na minha, como tem em todas as edições. Eu acho que às vezes eles surpreendem, às vezes algumas pessoas dão mais que eles imaginam, às vezes algumas pessoas surpreendem, entendeu? Por exemplo, na minha temporada eu acho que eles não esperavam que o Rafa fosse até aquela alcunha de vilão ele teve, né, eu acho que então o que faz respondendo a sua pergunta, o que faz a pessoa ser vista como uma vilã? Para mim é o fato dela é, ter uma opinião forte expressar a opinião dela, entendeu e também falar o que eles vão dizer se, entre aspas querem ouvir, porque a gente tem que lembrar que é tô lido o comentário de todo mundo e é passado pra gente aqueles que eles selecionam ali, os melhores tal, tá, ou dentro, né, do, do desenrolar do programa então, é, é, eles precisam ter é necessário ter um vilão Pode ver que, às vezes, quando um vilão sai, sempre tem uma pessoa que ocupa um pouco aquele lugar, né, etc. Então, sempre tem esse viés. Então, eu acho que faz parte dentro da, da, da parte que não é do talent show, a parte meio novela, assim, do, do programa, de ter sempre um antagonista, que a gente chama esse antagonista de vilão. E aí, eu acho que, normalmente, é essa opinião forte, respondendo diretamente, que é o que traz, que qualifica um ponto.
0: É... Porque vilão é muito curioso, porque a fórmula do bem contra o mal é uma fórmula de reality shows no Brasil como um todo, e o Marchechef começou a implementar isso, já que a gente vai chegar daqui a pouco a falar de retornantes, foi quando implementou o famoso Léo contra Bruna, né? Que era o mocinho contra vilã. Então o -chef bebeu muito dessa fonte, mas... Laura, a gente aqui é acostumado a comentar Big Brother, né, que é o reality show que tem mais cobra, assim, do começo do ano. E a gente sabe que no Big Brother os vilões são pra antagonizar, como Bruno falou, com os mocinhos. Sendo que no Big Brother é uma novelinha. O Mata chef não, o Mata chef ainda tem um prato sendo entregue, a culinária. Onde você acha que cruza essa linha ao ponto do povo pouco se importar se a pessoa cozinha bem ou mal e torcer pra aquela pessoa sair porque aquela pessoa, entre aspas, é ruim, é vilã?
2: É, mas Pula. eu acho que é porque a gente não tá comendo. A gente não está comendo a comida é. para saber se é boa ou não, para saber se está... A gente está se baseando no que os chefes falam, da pessoa ser boa ou não e na personalidade delas. A gente não está... A... O... o que faz elas continuarem no programa, elas ganharam ou não... Né, as provas, a gente não está tendo a oportunidade de experimentar. Então, o que, que a gente se baseia é no que eles falam, né? Então a gente pode ver coisas que a gente acha que é injusto ou justo, e no como elas agem. Então isso. não tem como fugir disso. nem eu nem acho que seja culpa do público, a forma que isso se interpreta, porque a gente não está, a gente não tem como participar da, do julgamento, né? Uhum. Então, qual que é a próxima forma de julgar é a forma como eles agem. Que é o que a gente pode é. fazer, né? Não
1: tem como. Isso. É, a forma que eles têm mostrado pra gente que eles agem também, né?
2: Isso. Que, tipo, como vem a edição, é um né?
1: É, é. Mas assim, eu concordo com o que você disse. Eu acho que é isso aí mesmo.
0: E citando a nossa querida filósofa, Queen, né? Da série Unreal, que eu adoro citar essa série aqui. sempre. Eu sempre trago ela vez <risos> outra aqui. Você
2: fala dela em todo episódio.
0: Todo episódio. Porque assim, quando você assiste essa série, que, gente, que as quatro temporadas estão na Globoplay, você assiste Real Show com outro olhar. É completamente diferente, como você vê, porque é uma série mostrando os bastidores de um reality show fictício. E é sensacional, porque acontece coisa que ele fala... Ih, gente, isso aconteceu no BBB. Ih, gente, olha, o Masterchef tá fazendo disso, sabe? A gente consegue se identificar onde estão fazendo igual. Porque ela cita um corte maravilhoso que eu uso como meme quase toda a temporada do Masterchef, que é... Eu não posso fazer um reality show sem uma grande vilã. E ela usa no feminino muito, porque as vilãs são mais mulheres que aparecem em todo reality show. Né? Vilão, o povo não, não casa muito, assim, tipo o Rafael como o Bruno falou, foi muito vilão, né? Mas se fosse uma mulher fazendo o que Rafael faz, seria a maior vilã da história do Masterchef. Muito, sabe?
1: muito, muito.
0: A de Ellen em si é muito mais odiada que o Rafael, mas o Rafael teve vilanias, assim, de edição, muito maiores que a de Ellen, né? Então, assim, eu consigo... Sim. Quem é... Gente, a Camila não chega na metade do que o Rafael fazia, por exemplo, também. Então, assim, quando é uma mulher, né, mais feminista que eu, né, Laura, fazendo isso aqui, mas é... sabe que a vilã vai pesar mais pro lado delas. Né, e o reality show faz questão disso. Bruna foi vilã, Débora foi vilanizada, Maria Antônia e Eliane foram vilanizadas. A gente lembra de vilãs mulheres do Masterchef. É sempre a mulher Sim. vilanizada. Então, fica esse questionamento de ser vilão ou não, porque ele vai trazer esse assunto daqui a pouco de novo. Até porque Sim. você sabe, né, gente, de Ellen eliminada. Quero saber o que vamos fazer agora sem vilãs, mas reta final, qualquer reality show consegue se virar com isso. Uh -huh. Agora vamos falar da prova classificatória, gente, que teve um Masterchef Revanche Pocket acontecendo. Né? Uhum. O Top 7 enfrentou duelos, né? Porque essa temporada, gente, é o quarto ou quinto duelo que acontece. Elas ficaram viciadas em botar o povo pra duelar. Tá sensacional nessa parte. Aí, sendo que o duelo foi o quê? Com três participantes de outras temporadas. E o plot twist foi que tiveram que cozinhar os pratos que eliminaram esses participantes. Então já começa a ficar interessante daí. Quem ganhasse iria pro mezanino sem limite de pessoas. né? Podia subir três, quatro, cinco pessoas. Eu acho que no máximo cinco. E quem perdesse estaria automaticamente na prova de eliminação. A divisão ficou a seguinte, Ana Carolina enfrentou o Mohamed e a vitória foi do Mohamed. A Luma enfrentou a Paraskevi e a Luma venceu. O Emanuel enfrentou o Fernando e o Emanuel venceu. A Dielen enfrentou a Raquel e para o bem da Dielen a Raquel venceu. Porque imagina <risos> se a Raquel tivesse perdido para a minha gente, o que, que teria acontecido nessa internet, né? O Wilton enfrentou o Stefano e o Stefano venceu. A Jusileia enfrentou o Padre Evandro e a Jussi venceu. O Danilo enfrentou a Yuko e a Yuko venceu. E aí, Bruno, o que achou nessa hum. prova? Porque foi uma prova interessante, né? Porque não só duelou contra participantes mega conhecidos, né? a maioria ali são mega conhecidos do público até hoje, é. como também fazer pratos que eliminaram eles, né? Uma chance de redenção depois de 3, 5, 6 anos.
1: Ótima palavra. Eu acho que é, esse foi uma, uma edição do Masterchef Redenção, né? A chance de estar ali, eu acho que todo mundo Rick, que saiu do Masterchef pensa a chance de refazer aquilo que tirou ele dali. Entendeu? Eu, se eu tivesse um chão com a na na minha frente ali para fazer, <risos> ia dar meu nome. Então, assim, é... eu achei muito legal a entrega dos pratos, o resultado. É... Eu acho que o único que realmente vacilou ali foi o Danilo, que ele já, já tinha feito né, o servite o antes, igual o, o próprio chefe ressaltou, e ele não conseguiu entregar um servite um, um tão legal né, como, como foi dito lá, né? E foi a única surpresa que eu tive, assim O restante veio um resultado que eu já imagino Que já imaginava ter, entende? No, nos outros duelos Os outros não me surpreenderam Esse foi o único que me surpreendeu Eu imaginava que o Danilo ganharia da, da, da Yuko, né?
0: Eu também esperava que o Danilo venceria a Yuko Mas a Yuko foi uma fofa, uma querida, né? Falando que queria que fosse empate, que fosse tal Mas é. eu achei que a pessoa tem que jogar com estratégia, né? Porque, por exemplo, a Ana Carolina foi a primeira a escolher, escolheu logo o Mohamed. É Ana, minha filha, por favor, vai de Paraskevi, vai de Yuko, uhum. né? Não menosprezando, mas ninguém quer enfrentar o ah, Mohamed, que é 10 é. anos que pisou no Masterchef. A experiência dele tá bem maior do que todo mundo que tá ali, né? Assim.
1: Hoje em dia o, o Mohamed ensina na internet. Quanto eu, aprendi, eu aprendo muito com o Mohamed na internet, né? Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, ele entende muito, viajou muito, trabalha com isso. Eu jamais escolheria ele. <risos> Entendeu? A
0: Luma, que foi a segunda a escolher, escolheu a Kevi porque a Kevi é mais fresca, foi da temporada passada, sabe? Não teve muito uhum. tempo ainda de pós Masterchef pra evoluir, fazer cursos e tal e a é, Luma tava a... vindo um né? Ele foi inteligente nessa parte
1: É, eu acho que a Kevi é uma fofa, cara, mas eu penso assim, que existem pessoas ali que são cozinheiros personagens, e tem pessoas que são personagens cozinheiros, e eu acho que tem uma diferença quando a gente muda a ordem dessas palavras aí entendeu e então é o resultado que eu imaginava né é, eu acho que tinha níveis de dificuldade ali eles eles poderiam colocar ali é, só co pessoas que foram destaque e são cozinheiros assim extremamente fodas entendeu é, que levaram pesos pesados numa chef chefe nessa, nessa nessa prova né e mas eles também tinham que colocar ali pessoas e não fosse um desafio tão grande que não ia todo mundo para eliminação ou se eles colocassem pessoas que não tivessem tanta experiência com cozinha também não teria prova de eliminação então eu acho que intencionalmente eles escolheram pessoas com níveis diferentes de cozinha que por exemplo o padre ele cozinha muito tem uma, um tempero mas como ele mesmo disse ele continuou como padre ele cozinha mais ali num evento numa coisa mais pontual então não dá para Pra, pra, pra imaginar que essas pessoas vão ter o mesmo nível de desafio ali, antes de saber qual seria a prova. Entende? Do ponto de vista.
0: Entendo. E como falei, deram a chance de escolherem, né? Algumas pessoas tiveram, assim... Alguns ficaram com poucas opções, mas tipo a Ana, a Luma, que foram logo no começo, tiveram a opção de escolher quem queria enfrentar, né? Então já tem uma certa você pode botar em pé de igualdade, mas, né, teve gente que quis, a Ana quis mirar longe, e eu gosto porque essa prova é muito nostálgica, por mais que eu não tenha gostado da A Revanche na primeira temporada, né, porque o, o Top 10 não foi lá um Top 10 que o público brasileiro esperava, com a Raquel sendo eliminada por Elton, naquela época eu detestava o Elton, né, <risos> então, assim, não tava, não tava preparado para ver a Raquel sendo eliminada de novo no Masterchef, e ela, ela se emocionou, né, quando foi falar do prato dela que foi eliminada, porque, gente, a Raquel... Foi sim garfada da final do Masterchef, que era pro Léo ganhar de uma vilã que ficava. Era... O público brasileiro aceitou muito o Léo ganhar da Bruna, porque era o bem contra o mal. Mas o público, será que ia aceitar o Léo ganhando da Raquel na final? Eu acho que não ia. Porque o público ficou revoltadíssimo com a eliminação dela. Eu lembro. Então ah. acho que. Eu falo isso, eu fiquei revoltado, porque ontem eu fiquei revoltado assistindo, sabe? Então assim, tá muito olhando é a aquela mágoa coisa, né? tava lá.
2: A gente não come o negócio, então pra gente é muito difícil ter
0: isso como prova é, verdade ai, mas no caso da Raquel, eu vou dizer que sempre foi roubo ela pode ter entregado, sabe, tipo lama vou dizer, a má lama dela, gente, tá melhor que muito prato tá melhor que muito prato, mas eu achei que a prova é muito nostálgica, a prova é bem legal, será que é um ensaio pra uma Revanche 2, né, será que é alguma coisa assim se for uma Revanche 2, gente, um cast muito bom, hein? eu tô esperando aí, não eliminem metade do cast logo de cara Deixa, faz um top 20 e segue o ano inteiro com 20 pessoas, o Masterchef começa em janeiro termina em dezembro é, eu
1: acho que um, um, um Masterchef é, a revanche tem potencial para ter um programa de 20 pessoas talvez elimina ali umas duas no primeiro episódio mas depois mantém uma eliminação entendeu? Eu acho que tem potencial para manter e por favor, lembrem de mim aqui eu estou aqui treinando, estudando <risos> cozinhando Já está
2: pronto para entrar, fazer o personagem Ai. o personagem vilão, olha só achei
1: Ai, Você, você é preparadíssimo para isso <risos> bem grossei meu ponto de voz. Só falar
2: da prova. <risos> eu achei a ideia da prova bem interessante, assim, de ser coisa, mas eu acho que foi complicada a escolha dos participantes é, pra fase que eles estavam, assim, do programa, que tá quase no final, assim. Eu acho que tinha que ter sido talvez gente que tenha chegado em essas fases pra competir.
0: Ah, no caso, top 7 contra top 7 de outra temporada, é, pelo né? Pelo menos Faz top
2: 10, assim, Boa. gente que tenha passado mais tempo, sabe, no, no programa. Sim, inclusive,
0: é inclusive, vamos polemizar mais um pouquinho agora aqui. Hoje a gente tá aqui, com a polêmica ah, é aqui boa. da audiência de novo. Polemizar quando o Bruno soltou esse ponto, e até tá na hora de encaixar isso, foi bom que o Bruno deu o gancho. Porque, gente, o voto do Jacano, no Stefano gerou margem para várias interpretações, né? Aquele que os jurados estavam voltando na hora e falou, eu vou votar você por não sei o quê, eu digo, pareceu, assim, pareceu, gente, supostamente, né? <risos> supostamente, ele pareceu votar mais. Por questões além do prato que tava sendo entregue. Porque o Stefano já estagiou né, com o Jacan. E eu acho meio complicado o Jacan votar contra ele. Laura, o que você achou disso? Você tinha percebido isso? Ou achou passou batido?
2: Olha, eu não percebi isso. Não. <risos> pra ser bem sincero, eu tô até aprendendo aqui que as pessoas estão falando isso na internet. Eu não, na minha timeline, ninguém nem comentou isso, não. Acho que
1: é,
0: na minha bolha também, não. Eu não, não
2: pensei muito nisso, não. Pode ser, né? Mas não foi uma coisa que eu pensei, não.
0: Eu vi no, nos Facebooks da vida. Ai, ó. né? Eu não tô no Facebook. Então, assim, né? apareceu, eu também levantei a questão. Eu até tuitei na hora eu sei, você que eu tweetou, achei mas difícil. Eu não... Jacquin, né?
2: Mas eu não, não pensei que você nesse nesse sentido.
0: Né, que você está acostumado comigo duvidando de tudo, né? Então também pode tá, ser. né? Eu duvido de tudo que acontece, mas também Bruno, você falou que na sua bolha não achou, mas você achou que foi tudo justo assim nesse voto.
1: Eu achei, eu achei de verdade, igual eu disse, assim, de verdade, a mim, o meu ponto de vista, eu eu não não duvi, não né, não anula sua opinião, com, né? Tudo bem a sua opinião, mas assim o que eu penso é o seguinte, eu acho que o Jacan ele seria mais exigente pelo o, o pelo Stefano ter estagiado com ele. Você está entendendo? Eu acho que o corte dele, a exigência dele pelo que está sendo entregue ali, pelo que ele está comendo, é muito maior. O que a gente tem que entender é que, eu concordo, a gente também não está comendo. Só que tem muita gente que entende de, de, de cozinha dez mil vezes mais do que eu, do que a gente. E que só de ver uma prova, só de ver como é que as coisas estão apresentadas, como está tudo, já consegue ter uma ideia de como que as coisas estão ali, entende? Eu acho que uma pessoa como o Jacan, assim, não colocaria ah, a idoneidade dele em risco ali, no, no, no momento ali, numa prova que, tá, né, que dá para ver a opinião dos outros chefes, do que eles disseram, como mesmo o Wilton tendo, tendo ganhado o, um voto, a forma como foi falado do Prato o tempo todo, estava lindo, gente, ah, eu sei, <risos> entendeu? Cheio de processos, eu acho que foi extremamente justo e eu acho que o Jacan seria mais exigente com ele, não seria mais bondoso, entendeu? Esse é o meu ponto de vista.
0: É, gente. Vai vocês que estão nos ouvindo, falem aí pra gente o que vocês estão achando disso também. E tem dois pontos interessantes que são pontos que eu vou Um eu vou pontuar pra todo mundo prestar atenção no decorrer do podcast, que foi quando a Diellen foi criticada por trazer algo já feito. Guardem esse comentário, porque foi praticamente uns um sinais jogados na nossa cara durante todo o episódio dessa semana. O outro foi que o Emanuel foi mais uma vez elogiado até pelo Jacan dizendo que é um prato nível de final, que ele poderia chegar numa final com esse prato, ou até vencer uma final com ele, né? Que não é a primeira vez que o Emanuel tem esse comentário, né? Então, assim, Sim. o Emanuel pode ser uma pessoa que dure muito, pode ser um finalista, pode ser o vencedor da temporada, porque quando você recebe um elogio que seu prato é digno de uma final e de você vencer com ele, hum. é um elogio muito grande no MasterChef, principalmente num top 7, né? que você chegou no top sim. 6 com um elogio desse. E assim como no duelo passado, não tivemos escolha de um prato vencedor. Dessa vez não teve pin, que eu já achei que já foi injusto, porque o vencedor de prova da eliminação levou pin. Se a pessoa não foi pra prova de eliminação, merece sim que entre os quatro que subiram, é. o, os jurados dissessem, esse aqui, mas esse aqui foi o melhor de todos. Porque o pin é muito valorizado hoje em dia no Masterchef, né? Tá muito lá. Mas eu quero saber, e aí Bruno, se você fosse escolher um pin entre quem subiu pro mezanino, quem você acha que foi realmente o vencedor da prova do duelo?
1: Ai, me lembro. Foi a Diellen, a Jussi...
0: Não, a Ellen saiu, foi eliminada. A Diellen tá em casa. Não, D'Ellen desculpa. É foi, eu, eu,
1: eu pensei na Luma, eu pensei é. na Luma, eu pensei na Luma. <risos> e quando eu conheci as duas, estavam as duas juntas. Pensei na Luma. Tava Luma, a, a Jussi
0: e mais quem subiu? Quem subiu foi o Emanuel, também subiu. Emanuel.
1: Então, eu acho que dos três, quem teve mais mérito de subir foi o Emanuel. Eu daria pro Emanuel. Deu além do, do... Porque eu acho que as outras duas, assim... É, subiam sem mais, sem maior esforço porque o, o, o prato das outras concorrentes não estava não foi elogiado né teve mais críticas né dos outros da Júlia mesmo ela ganhou por causa do ponto da, da Luma o prato da, da minha amiga para não teve tantos elogios né? teve mais críticas então acho que além do, do toda a enxurrada de elogios que o Emanuel levou eu acho que a, a, a briga foi maior entre ele e o Fernando entendeu o Fernandinho maravilhoso
0: e você, Laura? Quem você acha que foi o vencedor dessa prova se tivesse que dar um pin? Uh,
2: eu acho que eu daria... É difícil assim, né? Porque são pratos bem diferentes, né? Eu acho que eu daria pra Luma. Tá, tem menos. Oh, a Luma
0: estaria com três pins, hein? Estaria <risos> com três pins a Luma aí. <risos> E o Emanuel, eu também teria dado o pin para o Emanuel, porque quando a pessoa elogia, recebe um elogio de que é pra, pra final e pra vencedor, eu acho que né, pesa, sempre impacto, né? Eu acho que o Jacan mesmo votaria nele pra ele vencer a, a prova. Não sei se a Helena e o Rodrigo concordariam, mas eu acho que talvez aí. Mas fica aí esses pins simbólicos aí, um pin meu e do Bruno pro Emanuel, um pin da Laura pra Luma, né? Que não vai valer toma nada. Um pin, ele. É, toma um pin, toma viu? Toma um pin pra você, o pin simbólico. Que nem o pin simbólico ah, que a é Kellen deu pra vocês. O né? pin não vale nada,
2: claramente.
0: Eu, assim, no começo eu achava que o pin seria vantagens pro leilão, tipo, cada pin, o leilão seria, tipo, no top 6, seria bem mais pra frente, porque, tipo, cada pin valeria 2 minutos, eu pensava assim no começo, mas agora eu acho que é só pressão psicológica que você tá cozinhando é. com um pin só, enquanto a pessoa lá tem quatro pin em você, né, tipo, dá uma, um é. nervosismo a mais, dá uma atenção hum. e a Ana Paula padrão toda semana, ah, fulano, só tem um pin, ih, Beltrano, tá com zero pin sabe? Eu acho
2: que, assim, tem que ser alguma coisa muito boa, porque é nesse
0: perturbação pra gente toda semana. E o do PIN? Ah, o do PIN eu tenho questões pra levantar do PIN, mas eu quero levantar questões do PIN lá no final. Na, no podcast final, lembrar de levantar questões desse PIN. Porque eu vou deixar só um, uma pontinha aí, que eu acho que resultados dessa temporada seriam diferentes se não tivesse twist do PIN. Porque tô tentando equilibrar a temporada agora, deixar os PINs mais nivelados. Porque Eduardo, Kelly e Isabela chegaram na reta final com 300 vitórias, cara. Né? Então... <risos> e o resto ficou ficando poucas vitórias. Mas disso a gente vai debater... Nos próximos episódios. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Toda quinta falando do Então, Chef. Então 5 estrelas e diga pros amigos, né? sigam nas redes sociais. A minha Laura do Bruno vai estar na descrição. Siga as redes sociais do podcast para ficar por dentro de quando a gente posta um TBT de episódio que já teve e você pode não ter ouvido. Entre outras coisas, e ouvir nossos episódios. Por exemplo, quem quiser conhecer mais de um Bruno da Melina, eu sempre falo: episódio 210. Eles vieram aqui e falam com a gente, gente, durante a temporada o episódio deles foi no ar. Durante a final do Masterchef do ano passado, então tá bem interessante saber como foi a recepção do público, como foi como foi participar do Masterchef, entre outras coisas. Hablamos. Até a Melina chorou, gente. Fez a Melina chorar nesse podcast aqui, gente. Não pode. Esse podcast é muito pesado, às vezes, tá vendo? Ah, é,
1: e, e eu acho que você fez um, uma, uma boa ligação aí, porque a Melina, eu acho que se liga muito a essa questão do hate, ao hate feminino, ao, ao exagero do hate feminino, né? É, é, às vezes tinha coisas que outros personagens falavam no mesmo episódio. Às vezes a mesma coisa, a mesma frase. E você só via crítica em cima da Melina.
0: E tem esse ponto curioso da Melina mesmo, porque, por exemplo, a de Ellen ganhou duas provas. Uma prova só, né? Que teve a de Ellen. E teve alguns destaques positivos. A, a Melina ganhou três provas seguidas de eliminação e mesmo assim, tava com hate lá em cima. Né? Então... Ah, mas é
2: porque tem, tem uma questão é, misógina e tal. E também tem uma questão que. É difícil, às vezes, para ver a mulher além dessa condição, assim, de dela ser mulher. Então, a exigência é muito maior de perfeição e de seguir certas coisas, né? Aí é complicado. Qualquer coisa fora disso vai ser apontada.
0: É. Vamos a prova eliminatória que foi de resto da semana. Foi simples assim. O que sobrou ali, o povo teve que cozinhar. A prova contou com Ana Carolina, D.L., Danilo e Hilton, que tiveram uma aula do chefe Alex Atala e tiveram que aproveitar restos, entre aspas, né, porque eu não vejo que muitas casas sobram aquilo, né. Mas <risos> assim, não sei, mas... Pra fazerem pratos e passarem pro top 6. E aí, Laura, o que você achou dessa prova? Porque foi uma prova que... É uma prova que tem que ser um pouco criativo, mas também é uma prova que dá pra derrapar tentando fazer coisa fácil, né. Porque levantou a questão da galinhada e da canja.
2: Achei uma prova meio sem graça pra top 6, assim, Bem... sério. Pra mim, parece prova que teria sido feita lá no, no começo do programa. Não achei uma coisa... Tipo, tá, os, os ingredientes eram desafiadores, sim. Mas eu acho que se o Alex Atala é um dos chefes mais famosos do Brasil. Provavelmente, um, talvez, o um mais famoso. Não sei, todo mundo conhece ele, né? E aí quando você fala que ele vai ser o convidado, tipo, foi legal ver ele cozinhando e tal, mas eu esperava, tipo, um prato mais super diferente, eu acho que, não que eles não tenham apresentado coisas ruins e tal, que eles tenham apresentado coisas ruins, mas a gente espera uma parada, assim, super, uau... E eu não vi isso nesse ah. programa, eu acho que eles falharam em deixaram tudo muito é, muito sem graça, assim. Pra mim foi uma prova que foi sem graça. Você vai dizer que teve uma pessoa que foi que você fala assim, nossa, uau, esse prato, como você teve em outros episódios? Pra mim, não. Pra mim foi tipo, ah, tá bom. Uhum. Sabe? Eu achei sem graça.
0: Ih, sem gracinha o prato. Foi uma prova galera, né, Laura? Foi uma prova sem graça. <risos> Mas, e Bruno, e você? O que achou dessa prova? Você gostou com uma Laura, não gostou com a Laura ou gostou do desafio dado no top 6?
1: Eu concordo com a Laura, eu acho que sim, eu acho que o desafio foi bom, mas a, a recepção do, do, dos participantes, a forma como os participantes trabalharam com o desafio não foi boa. Eu acho que eles deram os ingredientes pensando assim, a ideia é pensar assim, para as pessoas fazerem grandes pratos, né? E eu acho que as pessoas foram muito assim, ah, o que eu vou fazer na minha geladeira com isso aqui, na minha casa tipo uma comfort food para me sentar e ver um, um, um filme. Acho que as comidas foram muito isso, <risos> entende? É, e não, aliás, eu estou competindo no Masterchef, eu tenho que botar criatividade, criar um prato muito interessante. E eu fiquei bem com essa sensação mesmo também de que, nossa, é isso que eles estão apresentando, tipo, não teve nada surpreendente, nada surpreendente.
0: Eu acho que o que mais surpreendeu pra mim, assim, não, não de surpresa em si, mas porque o empratamento do Wilton foi bem bonito, né? Nesse quesito ele, tava, ele, serviu, foi bem bonito. ele serviu um prato muito bonito na forma de empratado. E, e ele focou muito né, nos confessionários que ele tá estudando, estudando, estudando. Então, nisso. E uma coisa, como falei, prestarem atenção no comentário da, <risos> pra D'Ellen fazendo, né? Entregando o prato repetido na primeira pau, prova, entre aspas, né? Teve o confessionário do Danilo falando, galinhada de novo, Dielem. Né? Então, assim, tava casando a ideia de que coisas repetidas no Matheus-Chef demais vai dar ruim. Mas eu quero levar uma que levantar uma questão antes, porque levantaram essa questão. Né? Criticaram a favorita minha. Eu não vou deixar isso barato, gente. Não vou deixar isso mesmo. Vou trazer a pauta pra cá. A Gabi criticou, gente. A Gabi é hoje a Gabi é render muito aqui. Eu do lado, ela é do outro. Mas falaram a questão da canja da Ana Carolina, que foi previsível. Concordo, né? Canja Ana Carolina. Mas. E a questão da galinhada da Dean Ellen. Que a galinhada estaria melhor. Que essa canja. Bruno, você aí, primeira opinião de quem já teve lá na cozinha, primeira opinião de que cozinha é melhor que aí, Laura.
2: Não, mas, mas eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui comeu a galinhada?
0: <risos> Não, porque isso, justamente isso, que isso aqui, esse, esse trecho da, da comida, Laura, eu vou usar como um gancho para outra ah, continuação então tá da, da pergunta. Mas vamos lá, vai, Bruno, aí. Diga aí o que você achou disso que o povo levantou, dizendo que a galinhada tava melhor que a canja. Então,
1: é... é... Eu acho que eu concordo. Ninguém tá, com... Ninguém tá comendo para falar, né, mas eu acho que assim, as pessoas estão avaliando os personagens, né, é... mas a, 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 a galinhada, eu acho, olhando assim, ela fica muito mais apetitosa olhando, olhando o prato, porque assim, ninguém experimenta, mas é, existe também o marketing da comida, você vende com hum. bonitos pratos, tem redes de fat food aí que coloca colocam hambúrguer lá na foto é o hambúrguer completamente do hambúrguer que você recebe ali dentro do seu pacotinho. Entendeu? Então, assim, a imagem, a forma como se apresenta ali, o prato, a gente consegue ter uma noção, mais ou menos, de como é que estão as coisas, uma ideia. Parecia melhor, mas, sim, eu concordo que não dá para saber, né? É algo que não dá para saber.
0: E Olha, como eu falei que ia é usar o ganso, o ganso vem com a vitória do Danilo, quando também vi posts sendo criados no Facebook, além de comemorar a vitória do Danilo, falando que o prato do Wilton tava mais bonito, né? Aí eu uso como esse gancho, somado com o da semana passada, porque a Ana Carolina ganhou pin semana passada, falando que o prato tava delicioso, né? Extremamente elogiado. E o, me, as mesmas pessoas no Facebook que falaram que o Danilo ganhou com sabor, porque o sabor é o que importa, estavam criticando a Ana Carolina, que estava sendo elogiada, dizendo que o outro prato tava mais bonito que o dela. Então, Laura... Como traçar esse perfil? Como é essa questão agora que tá aí, ó? Os mesmos critérios, pra participantes, é, os critérios sendo diferenciados para participantes iguais, participantes diferentes. Como é que tá aí essa reação? Como você vê essa reação? Porque o sabor vale.
2: Isso é sempre assim, né? As pessoas vão depender o que elas. Acham de acordo com o que ela gostar ou não Eu, eu faço isso Quando eu não gosto, eu tô nem aí é, Infelizmente, eu tento assistir com um olhar Mais crítico quando eu vou gravar Mas como Masterchef eu não, gra eu não gravo Sempre, eu acabo Pecando nisso. Mas eu acho que a Ana Carolina, ela começou com uma narrativa meio underdog, né? Que ela entrou como uma repescagem e tal, e é, foi coisa. Só que ela começou a ganhar muito, né? Ela ganhou prova, ela tem essa, tá tendo muito destaque, e aí tem essa rivalidade e tal. Tem gente que acha que ela é muito mal educada, muito sem, sabe, sem papas na língua e tal. É isso que eu vejo as pessoas falando na internet Então ela virou essa personagem meio controversa Ela tem muita torcida, mas ela tem muita gente que não suporta O Danilo, quando ele voltou, ele era o underdog né, da, da prova Ninguém estava torcendo para ele Vocês lembram disso que falou, que ninguém estava torcendo para ele E só tava a Júlia se dando dica para ele lá em cima no, no, confession, no mezanino né, E ele reclamando, inclusive engraçado. E desde então ele tem mantido essa, essa ideia de underdog e ele não tem vencido provas né assim, ele não, vai mediano, não foi eliminado então eu acho que ele ter tido essa vitória agora, ainda mais que a gente já tem gente falando que ele vai ser eliminado todas as semanas eu acho que isso como você falou, as pessoas postaram que as pessoas criam essa afinidade pelo underdog. Você quer ver ele vencendo uma prova, mesmo que ele não seja o melhor ou que ele não... Você quer ver, então eu acho que assim, é por isso. Porque é, conta mais quando você gosta e quando você vai ter essa historinha. As pessoas queriam ver ele vencendo uma prova. Já a Ana, depois que ela começou a ganhar muito, ela perdeu esse status de underdog. Hoje ela é uma das mais que mais venceram lá dentro e tal, e além de que eu acho que existe uma questão com a Ana que é a questão dela ser né, que ela não fala sempre que, nunca, que não sabe, que não conhece, e aí vai bem e as pessoas não confiam por causa de onde ela vem, assim, eles acham que é mentira, ou acham que Tá contando uma história, né? Eu acho que isso conta muito, que você vê gente falando. O próprio negócio da quebrada e tal, que as pessoas antes reclamavam. Falando que não devia ter falado isso e tal. E tem gente que usa isso de forma pra diminuir o trabalho dela. Falar que ela tá mentindo, falar que ela não... Que não é de onde vem o... Por que que ela tá indo bem se ela diz que ela tá quebrada, sabe? Essas coisas.
0: Não, a, pessoa, a pessoa condiciona, né? Se você não teve acesso às coisas, você não pode aprender mais nunca, né?
2: Não, e, e outra coisa, né, e, é, ele, é, eu acho que essa coisa que ela, ah, ela sempre fala que ela não conhece, e aí uma, é, mira, é, milagrosamente foi bem, mas assim, é, é o que fala também. Além dela estar estudando, você está falando uma prova que é editada em 40 minutos, mas que levou uma hora para acontecer e tal. Então assim, você não está vendo todo o processo dela que ela criou para ela cozinhar aquilo ali. Então eu acho assim, é, como eu falei, a gente não está comendo, é muito difícil para avaliar essa parte. Mas pelo que parece, pelo que ela fala, ela tem estudado bastante. Então, assim, não é um mérito ela estar estudando muito por, pra saber coisas que ela não sabe?
0: É, e a questão que eu deixo no ar é né, que se a final for Ana contra Danilo, vai ser uma final que o público vai se polarizar bastante. Mas eu acho que... É é porque as questões, porque pelo que falam, Danilo também é uma pessoa mais humilde, né? E a Ana também, sendo que o povo gosta o público, gente. Assim, vamos meter política no meio. Gente, os bolsominions assistem muito Masterchef. E eles aceitam pessoas que são pessoas humildes e ficam caladas, né? Eles não aceitam pessoas que são humildes e mostram opinião forte. Aí isso pesa muito também. Porque você tem que ser um coitado, infelizmente. Pra você ter uma simpatia no reality show, você tem que ser o coitado mesmo.
1: É, desculpa interromper, mas eu não acho o Danilo, o Danilo, o Danilo tão coitado, Danilo, ele, ele, ele é, é, assim, eu concordo com tudo que você diz, mas eu acho que o Danilo, ele, 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 ele fala muita coisa que poderia ser vil, vilanizada, entende? Mas
2: é porque ele não ganha.
1: É, mas é porque, ele, é porque ele é um homem também, eu acho, né? E
2: Eu acho que é mais porque ele não ganha. Ah, eu eu não acho que se ele estivesse não... ganhando provas... Seria diferente, mas ele não ganha, então você cria essa ideia de que, tá coitado, todo mundo quer que ele saia, ele não tem amigos ali dentro, não, e aí ele ganhou. Eu,
1: concordo. eu acho que igual, a gente estava falando do negócio do vilão, agora a gente está falando dessa questão do underdog, eu acho que essas, essas funções, elas são adquiridas, assim. elas são colocadas em cima das pessoas sem o público perceber, o público precisa disso, o público, entende, vai, é, 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 a massa vai, vai, vai gerando isso entende mas tem as opiniões pessoais entende eu percebo muita coisa entrelinhas assim de comentários do Danilo de coisas que ele fala de coisas nas redes de comportamento etc etc que eu falo assim ah eu acho que ele pode não ser esse cara tão legal quanto muita gente acha mas é também uma visão né mas é só uma opinião é, como eu conheci a Jeline pessoalmente Eu vi uma outra pessoa daquilo ali que, e, e eu acho A Jeline hoje, o engajamento dos vídeos dela é altíssimo Então, e você vê o engajamento dos vídeos dela O pessoal falando, ah, eu gosto muito de você aqui Só aqui, hahaha, <risos> eu vi comentários assim Então, assim, bom que tem gente que sabe Separar isso, né Mas existe muito também essa questão Tem pessoas, aí eu sempre trago pra minha realidade Na minha temporada, que era uma coisa Ali no que vocês viam, é uma coisa lá, lá atrás, no, né, e, e, e tudo é uma edição, né, mas enfim, né? não é essa falta pauta de agora.
0: Não é isso que a Laura falou que o Danilo não vence, por mais que ele tenha três pins, né, que ele só perde pra Ana, que tem quatro, esse ano aconteceu uma coisa que não faz muito o MasterChef, Chef no Edidal, o MasterChef não conta vitórias de quem volta na repescagem, né? Ele não contou da Fernanda, ah. não contou dos outros anos, não contou da, da se não me engano, da Ellen e do Thiago também não contaram. Né? Mas esse ano contou como pin e ele ganhou um pin lá no começo agora, e agora e ganhou um pin também agora. Então ele tá com três pins, mas realmente, porque ele chegou numa fase, gente, é top 6. As pessoas estão com percepções já muito feitas de cada participante. Não importa mais o que a pessoa faça, uhum. né? Uhum. vai ser sempre o vilão, vai ser sempre o bozinho, vai ser sempre a planta, sempre a pessoa que tem um pouco de destaque e etc. E uma coisa que eu, dar, que eu ia falar com o Bruno falou isso de, de que... A Laura, no caso, falou de que ganha, ganha, ganha. Já que eu aproveitar que o Bruno tá aqui. Bruno, foi uma coisa que aconteceu com a Laís, por exemplo, que venceu ano passado. Que ela era bem querida, né? Quando ela começou a ganhar muita prova, começou a vir onda de hate pra cima dela. Porque ela era favorita, porque não sei o quê, né? Então, acontece a de chave né? É, mas acho que uma, no caso da Laís,
1: foi uma, é uma soma de fatores, como também é o, é o caso da Ana, né? Eu acho que é uma soma de fatores, né? de Que eu acho que da Ana vem muito... Muita coisa além da Laís, entende? Porque a Laís, além de tudo, ela faz muito. É, muita gente criticava, achando que o jeito dela era um personagem e tal, mas a Laís ainda tinha uma, uma personalidade que não era agressiva ao, aos olhos de quem. ao ouvido de quem tá mais sensível. E aí vai gerar essa revolta. Eu não acho ela agressiva, eu não acho ela. Eu gosto do jeito eu dela. Eu gosto do jeito dela. Mas ela é uma pessoa completamente diferente, oposta da Laís, por exemplo, em personalidade. Ela é mais, ela enfrenta, ela fala. Eu né?
2: acho até que ela é bem diferente de várias outras pessoas que estavam que têm participado do Masterchef, né? Sim, ela é maravilhosa. Então eu acho legal isso, assim, que ela é bem a, a, O estilo dela é bem diferente dos participantes do Masterchef que a gente tem acostumado a ver, né? Então eu acho
1: legal. Sim, eu acho que cada participante do Masterchef é uma aposta de uma personalidade completamente diferente. Não é que a gente tem que achar um padrão, etc, etc, mas cada um é uma aposta diferente. Eu adoro a personalidade dela, só que essa personalidade junto de uma mulher periférica, etc, causa muito enfrentamento no público, no público médio, entende? Ainda mais em, né, né, em pessoas ocupadas, assim, que tem uma mente pequena. E aí vai gerar um hate, às vezes, por causa de uma questão que, pra mim, demonstra força de caráter dela. Força de opinião. E não é, arrogância, ou se achar, ou etc. Pô, a menina estuda, a menina demonstra muito. Dá pra ver o quanto ela é esforçada. Ah, tudo minha torcida pra ela.
2: Enfim. Eu acho que ela é super confiante, assim. E eu acho isso importante pra cozinha, assim. Tipo, ela vê aquela coisa que ela nunca fez, que ela fala, assim. E ela vai e encara, tipo... Tudo bem que todo mundo tem que encarar, mas ela encara com confiança que vai dar certo. Eu acho super, super legal,
0: assim. E eu vim com o objetivo essa semana do episódio ser longo e vai ser longo ainda porque eu fiz uma pergunta no começo o que é que faz uma vilã no Masterchef, que já já a gente vai falar da eliminação da The Ellen, né, que foi tida como a grande vilã desse ano, né, ela e a Camila dividiram esse posto. Algumas semanas a Camila, algumas semanas a Diellen, né? Mas aí eu também, vou, né? jogo a pergunta, já quem tá falando do Danilo e da Ana, né? que são as pessoas que mais rendem comentários nas redes sociais. Aí eu vou perguntar para o Bruno agora. Bruno, o que faz um favorito do Masterchef? Porque a pessoa vira favorita do Masterchef, já que se ela ganha provas também passa a ser odiada, mas se ela fala pouco, vira uma planta. A
2: gente está com umas perguntas difíceis.
1: Difícil. Hoje ele tá filosó é filosófico. Deixa eu te falar. Eu acho que é complexo e não tem muita fórmula, porque, por exemplo, no, no Masterchef oito, acho que oito antes do meu é, os favoritos eram pessoas que tinham muitas vitórias né? e, e por exemplo no meu, em questão de favoritismo eu acho que na final chegou a Fernanda com favoritismo maior no, na final, assim, em questão de público é, e elas não tinham um desempenho de programa assim, tão grande, o melhor quanto o da Laís pra mim o desempenho da Laís foi melhor na minha opinião é, então não tem um padrão mas eu acho que um favorito se dá a, a ter uma um, um, uma opinião, uma forma de se expressar que o público que é meio blasé pro público, que é talvez arrogante, mas não muito, ou que é atrapalhado, mas não muito, ou que tem que tem um charme, ou que tem. Tenha... Eu acho que cada favorito de cada ano é favorito por um motivo, entende? É... Na minha opinião, assim, não tem uma fórmula para isso.
2: Eu concordo, é, a minha irmã, <risos> pra quem gosta de X-Factor, assim, a minha irmã, ela fez um artigo na, no mestrado dela de comunicação que ela fez sobre o X-Factor e ela fala, ela analisou per, é, temporadas e tal e ela fala que cada temporada tem uma história. E isso influencia no, no favorito e etc. E eu concordo muito com isso. Eu acho que cada temporada tem uma história que eles querem contar e que eles acabam contando por causa do que a reunião de personalidades vai criando, né? Então, é, o favorito, não tem, é difícil dar uma fórmula, porque o favorito vai depender muito de como a temática que a, que, a, que a temporada vai se formar. Porque você tem uma Isabela que foi super favorita e é super querida pelo público. E ela foi super favorita durante o programa inteiro, né? Assim, de lá dentro ela ganhou muita, muitas provas etc. Então eu acho que é muito difícil a gente dizer qual o segredo. É igual você falar no Big Brother, as pessoas entram com o jogo pronto. Você não sabe quem vai estar tá ali para ir contra você, quem vai estar tá competindo com você. E é a mesma coisa, você não sabe quem está competindo com você ali dentro. Então é muito difícil você criar uma fórmula para ganhar... E é muito difícil você dizer assim, ah, o que que faz o favorito? Porque vai depender muito do que que a temporada te proporciona. Como as pessoas reagem, o tipo de prova que vai vir. Então é muito difícil. E eu só quero fazer uma, pergu uma pergunta pro Bruno. Você recebia muito xingamento na internet?
1: Então, meus amigos até falam que eu saí na hora certa. Meus amigos, <risos> porque o meu grupo foi muito... Muito hostilizado. Uhum. E eu começou essa hostilização comigo, assim. eu disse isso, eu acho que até quando nesse podcast que o Rick disse, os é, Então, eu acho que meus amigos dizem, eu concordo. Eu acho que são é um pouco na hora certa. Mas eu acho que muito hate que eu tomei, assim, foi por questão de grupo. Uhum. E é, com meio que um viés de, de, de coitadinho que a temporada deu pro Fernando. E o Fernando é muita coisa, menos coitadinho. Entendeu? É... Então, assim, aí é esse o rolê. <risos> Falei demais, mas... Adoro, tô
0: instigando a polêmica <risos> nesse podcast, tá vendo? Eu tô jogando só. Tá sendo, tá sendo natural <risos> as
2: polêmicas. Faz, faz esse corte pra postar. <risos> É, ai
0: meu Deus. Essa parte do favorito, é. eu acho eu concordo muito. A, a edição direciona a gente. Claro, a gente tem é direcionado demais por edição de reality show. Tem que dizer, ah, eu não deixo a edição me enganar. Deixa. Até a gente que é a cobra criada acaba se deixando se levar por algumas coisas da edição, sabe? Eu falo esse ano, por exemplo, esse ano eu não critico a edição do chefe porque finalmente um favorito meu tá sendo valorizado na edição. Né? Porque geralmente eu torço, <risos> eu não vejo isso, né? Mas eu já decretei, se eu torço pra Ana, segundo lugar. Né? Não ganha, meus favoritos não ganham, Masterchef. Mas, Desculpa. Mas assim, a edição direciona a gente, mas eu acho que o Masterchef constru conseguia construir melhor seus favoritos quando eles chegavam tipo, no top 12, com o programa sendo gravado ainda, que nem em 2021, quem a gente vê mudanças de narrativa, e quando o Masterchef já tinha sua final gravada, já sabia a vitória. Quem não lembra a Michelle sendo completamente apagada e do nada ela começa a receber o destaque do mundo todo, né e ganhando o Masterchef? A Maria Antônia, depois de ser vilanizada... 99% dos episódios vence a, a prova ela só tem. A edição só tem e três conhece. episódios, né? Pra dar para justificar uma vitória pra ela. Como, Mariano? Né? <risos> então, assim, a edição vai direcionar as pessoas, mas aquilo, gente, tem uma coisa que é muito essencial em reality show: que é a identificação e as pessoas motivos quando gostam. Né? Eu sempre cito a Tati, né? Que é a nossa querida Tati, que era uma das co-hosts dos primórdios do podcast, dizendo que o coração não escolhe quando escolhe. Né? A pessoa começa a torcer pra pessoa do Masterchef é, Às vezes, por que, que é? Né, às vezes essa pessoa torce pro vilão do Masterchef. E aí? Às né, vezes eu
2: achou uma pessoa é. bonita. Às,
0: é. vezes não tem às vezes vai ter explicação. Às vezes uns tópicos sensíveis que se toca nesse podcast da barraco, dependendo do dia. Né, por exemplo, então assim... Mas é isso, torcida. Quando a pessoa escolhe para torcer... Vai demais, e como falou, MasterChef, é mais que seja gastronômico, a gente não prova comida, a gente só vai saber avaliar a personalidade, e reality show sabe mais do que ninguém fazer isso. Agora, a dona Demol sabe fazer isso muito bem, gente, Demol é Big Brother, é Masked Singer, é a ponte, é no limite, né? Então assim, sabe fazer, né? Trabalha com reality show, então sabe como é que funciona um reality show, então vai de percepção também, então fica aí, é o seu favorito, tem que fazer aquilo, Seu favorito. tem que torcer pro seu favorito, seu favorito da edição quando né, a gente falava, né, Laura, na época do X-Factor... Era o nosso favorito estar com Simon Cole, A gente sabia que ia chegar na final... Porque ele ia fazer aquele povo chegar na final... Mas, quando você não está do lado né, muito favorito... A tendência é sofrer um pouco... nos chat né... Quando não está do lado do Boninho, por exemplo... Né? Quando você não tem a edição ao seu lado... Mas aí... Vai de percepção... Tanto que eu acho que desses que estão aí... Vai ter reclamações... De qualquer um sendo eliminado... Vai ter comemorações de qualquer um ser eliminado... Então... Tudo em aberto... Mas agora... Chegamos na hora de falar dela... É eliminada da semana... Que é uma rejeição recorde, se fosse um paredão, 99% tranquilo. Que ela tomava, Carol quem ia passar a tocha, talvez, pra Diele. Mas. E aí, Bruno? Diele é eliminada, depois de falarem várias vezes que ela tava repetindo um prato que já fez. Você acha que desde o começo já parecia que ela ia ser eliminada nesse episódio? Olha, é, eu realmente me surpreendi
1: quando eu, eu vi. Eu tomei um pouco. Eu tomei spoiler. Eu, eu vi de manhã, eu vi esse episódio na hora do meu almoço. E aí de manhã, mexendo nas redes sociais, eu vi que ela tinha sido eliminada. E aí me bateu a tristeza. Então eu já assisti o episódio com, já sabendo disso. Então eu acho que a minha, a minha visão ficou um pouco... Né, não dá pra tomar muito de base, mas eu realmente achei ela trifinha da metade do episódio pra frente. Entendeu? Ali eu falei assim, né, realmente parece que ela já tá demonstrando aqui que vai sair, sabe? Mas eu achei injusta a saída dela ali dentro de, do que foi apresentado, dela ter repetido, meio que repetido um prato logo após ela ter feito uma prova, que ela repetiu um prato e ela foi chamada a atenção um disso entende? Aí é isso infelizmente, adoro a Jelen, mas infelizmente, chegou a sua hora
0: E você, Lauro, o que achou da saída da The Ellen Você ficou triste?
2: Eu não adoro a Jelen, é, por mim já tinha saído <risos> ai ah, eu não gosto dela como personagem não no curto, mas é, eu acho que pra mim ficou claro naquele momento, teve aquela chamadinha no final, e ela tava e o Danilo discutindo, que o Danilo falou um negócio que ela ia sair só, um mineiro, eu não aguento esse abrigo de mineiros inclusive, semana passada eu estava em Minas Gerais, visitando minha avó, comi muita comida mineira foi maravilhoso mas eu só fiquei pensando nisso, assistindo é, Eu acho que quando ela fala lá que ah, ela só vai sair quando que ela vai ganhar Eu falei, ela vai sair hoje Na hora que deu aquela, deu muito eles, eles gostam sempre de colocar essas coisas, a pessoa falando isso, quando a pessoa vai ser eliminada Eles usam muito esse negócio, tipo, vai se ferrar Eles gostam dessa, desse negócio assim, sabe? dessa jogada Na hora que ela falou isso, eu falei, vai sair ela vai sair, eu falei até pro Rich na hora no, no nosso grupo eu falei, Rich ela vai sair depois disso tenho certeza que ela vai sair é, ficou muito assim, pra mim óbvio, por, assim, mas aquela coisa eu não achei, eu não fico observando se a pessoa tá triste no confessionário não, então não, não percebi muito isso, pra mim foi mais pela edição mesmo, pela Aquela coisa que ela falou com o Danilo, pra mim ficou bem assim, tipo, ah, é, eles um contra o outro, né, sempre foi, teve essa coisa mesmo, a, a disputa mineira só pode, só pode ser um mineiro, porque, né, gente, pode ser uma final, dois mineiros, não tem problema, mas o ultimate mineiro virou o Danilo, essa... Gostei disso, Ultimate Mineiro. Ficou nos
0: extremos, né? Um sendo <risos> prova e um sendo eliminado, é. né? Teve pra todos os um É, gocho, o maior mas.
2: mineiro do Masterchef é o Danilo e não ela. Assim, eu acho que depois disso, pra mim, ficou muito claro que ia ser ela, assim. Mas eu acho, assim, ela bobeou demais, né? Se você é criticada por uma coisa e vai ficar repetindo... Eu sei que o Masterchef, às vezes, tem umas paradas, tipo, uma semana, cozinha de manhã é maravilhosa e na seguinte não é mais. Mas tem coisa que não dá pra repetir. E eu acho que ela acabou se fechando nisso, né? Não foi muito excelente. E tinha outras opções para fazer,
0: né? E a eliminação da de Ellen, assim, é muito fantasioso. A gente achar que o Masterchef é um também que também só elimina 100% por causa do prato do dia. Ai, é muita é. ingenuidade a pessoa achar isso. Dizer, Ai, mas Fulano cozinhou melhor. Digo, Sim, mas a narrativa do episódio não condiz, né? Não condiz. Assim, tipo, a de Ellen era uma pessoa que era elogiada. Era, a de Ellen é um tipo de vilã que dá raiva no povo, principalmente porque. Ela cozinha bem, porque ela tinha destaques positivos. Ela não era eliminada tão fácil. né Saiu agora, gente, no top 7. Então, isso foi alimentando, infelizmente, pra ela um hate maior. Por ela durando, mas não era uma... Não posso dizer que ela era tudo, menos que era arrastada. né Porque ela foi cozinhando bem, nas, teve um destaque ali positivo, teve vitórias e tal. Mas, ela, além de cozinhar bem, tinha uma história interessante no começo. Mas depois foi se perdendo com isso, por causa dos confessionários que ela falava. E das coisas que dizia. E eu só tô lembrando aqui da coisa que a Laura falou disso do... Ela falou que venceria e, e, e saiu. É a mesma coisa que vai ao contrário, né? A Justice, nas vezes que ganhou, foi sempre ela dizendo a justiça ah, né? Eu vou ser eliminada hoje. Cara, com eu, um spin no todos, peito, né? Foi sempre assim, <risos> todos assim. Todos
2: né? os confessionários da, da, da Justice são meio assim, né? Engraçado.
0: Eu acho engraçado. É, e assim, com, voltando para a parte que eu falei de que é ingenuidade achar que alguém vai ser julgado 100% só pelo prato, como eu falei, teve as dicas, o prato da Dielen tá sendo repetido. Você entrega um prato repetido após os jurados estarem reclamando daquilo também E outras coisas interferem Não vai dizer, ah, mas o prato já estava tá melhor Não, aí tá aquela questão que ele falou no começo Gente, a gente não provou nenhum prato Pode estar tá bonito, mas não pode estar tá gostoso Pode estar tá feio, mas pode estar tá uma delícia Então vai também depender do que os jurados querem Eu, por exemplo, a partir do momento que o Danilo ganhou eu não vejo uma linha narrativa do episódio, tirando foi só o episódio, da Ana Carolina ser eliminada, com quatro pino no peito. É? Eu não vejo a narrativa do Wilton ser eliminado com o prato dele bem elogiado também. Sabe assim, eu não vejo. E o Wilton tá narrando a temporada. Então, sobrou a de né? Sim, o Danilo foi elogiado. Sobrou a de que é uma pessoa que é, não tá com muita vitória tal. Se a e tal.
2: tivesse tivesse ido para eliminação com as pessoas que estavam lá em cima ela poderia não ter sido eliminada mas é difícil, como você falou o Wilton e a Ana Carolina são grandes protagonistas da temporada, né eles são muito destacados
0: é, então não tem como eu não via e o episódio não, não, não foi um episódio desenhado para Ana Carolina e para o Wilton sair, por exemplo, não foi não teve uma coisa de momentos tristes dos dois a ponto de saber que ia resultar na eliminação de algum não, tá, muito The ellen, fim da linha, e é reta final, gente, o povo não se importa mais, né, como eu falei, se é bom, se é bom, não, só vai reclamar ou elogiar, dependendo de tudo. Mas tá aí, dielen saiu, sem dúvida foi um nome marcante da temporada, né, pelas várias questões, cada um pode ter um ponto diferente pra dizer que ela marcou, mas foi um nome da temporada, foi um nome super comentado da dielen mas se certeza é que se soltaram fogo gente, no, perto de sua casa, e as pessoas assistem Macha Chef, e foi por causa dessa eliminação. Mas olha, como eu falei que esse episódio tá polêmico, e tá polêmico, vai passar de uma hora tranquilo esse episódio, ou não. Mas vou trazer, vamos trazer uma polêmicazinha de novo? Polêmica. É, uma coisa que gerou nos comentários, nas redes sociais assim, foi quando o chefe convidado, o Alex Atala, foi falar dos jurados, elogiar cada um, né? Aí ele falou do Jacan, falou do Rodrigo, elogiou bastante. Sendo que da Helena não teve um elogio tão profundo. Foi uma coisa mais rasa, começando que no começo subestimaram ela por ela ser muito bonita, né, entregar sempre assim, porque se não me engano a Helena Rizzo é, foi modelo, né, também, então, ele falou isso da beleza, tudinho, e gerou uns comentários na internet, a Gabi levantou esse ponto no nosso grupo do WhatsApp também, quando foi falado, mas gerou um burburinho, etc, e a Helena fez um post no Instagram, né, e eu vou ler, gente, esse post aqui agora, vai ser que se você não segue é a Helena Rizzo, com dois Zs no Instagram, vai encontrar o post lá, que ela fala assim, cozinho profissionalmente desde os 18 anos, saí de casa aos 17, quando ainda trabalhava como modelo, realmente é modelo aí gente, tá vendo? Não dá pra contar as inúmeras vezes que enfrentei misoginia e machismo nesses ambientes de trabalho. Há diversas vezes que me senti incomodado e que o melhor que podia fazer era dar aquele sorrisinho constrangedor com o um canto da boca e seguir em frente. Fomos condicionadas, na minha geração, a normalizar os assérios, a jogá-los para baixo do tapete e seguir em seguir adiante, sempre fiz isso sem perder o foco de quem eu era e do caminho que eu queria percorrer, sem guardar mágoa, sem grandes cicatrizes, a não ser as marcas nos braços de cortes e queimaduras. É triste constatar que em 2023 continua tudo igual, se não pior, com a única diferença que hoje detectamos esse tipo de situação mais facilmente e podemos nos expressar com o maior acolhimento. Nem sempre. Respeite nosso corre, intelecto, capacidade e multiplicidade. Laura, e aí? Você notou isso na hora que foi falado e depois que você vê esse post dela sendo postado hoje? E que alguns comentários aqui perguntam: eu não sei por que ela postou isso, por que ela postou isso. Aí algumas pessoas dizem: ah, porque ontem no Marcha Chef, então algumas pessoas fizeram esse link.
2: Então, vou admitir que na hora eu não percebi, não percebi, o que é uma coisa, uma falha minha, né? Porque eu geralmente percebo até essas coisas. Mas eu acho que é justo ela se chatear. Imagino que ela tenha ficado chateada na hora também, né? Às vezes até não, e às vezes só percebeu depois, a gente não sabe. Mas é, é uma reclamação justa, né? Porque acontece muito, principalmente com mulheres, né porque pra, às vezes mulher é cozinha de casa né e não de restaurante. Então, eu acho que assim, eu entendo ela ficar chateada e eu acho que é uma, foi um contexto bom, assim. Eu achei uma boa resposta que ela deu. É, infelizmente, é, tem muito disso, essa visão... E é, é chato que acontece, sim, ela é uma chefe super famosa num programa que ela é apresentadora já há dois, dois anos, né? Não, e... três anos já. Três anos, isso. Ai, ah, eu tô perdida com, os, com anos. Hum, e que acontece, assim, né, quando ela tá apresentando e tal, é chato que tenha chegado nisso, assim. É, ou eu posso ser legal e falar, não, às vezes o Atala só nunca comeu a comida dela, né? Mas eu acho que não é isso.
0: Não, e tem até um comentário falando aqui, que tá assim, a pessoa bora só pra reforçar. Helena Riz é a única chefe mulher à frente de um dos 14 restaurantes brasileiros condecorados com a estrela Michelin. E foi eleita por dois anos consecutivos a melhor chefe do mundo. Então, é realmente, muito, o formato grande falha. Tipo, ela é, é muito, muito conceita, conhecida. Conceituada. Né? É. é. Bruno, você percebeu alguma coisa disso? Mas agora vendo esse post, Helena, você viu que realmente ela foi por causa disso?
1: Olha, é, no primeiro, que eu não tenho lugar de fala, mas em questão de perceber, eu não tinha percebido no momento, mas eu acho que cabe a ela demonstrar o, a, a insatisfação dela, porque às vezes a gente não consegue é, perceber nem todo, né, é, é, o que o outro está dizendo, como aquilo afeta o outro, como aquilo está, né, enfim, na estrada do outro porque nem sempre a pessoa precisa estar condecorada ou ter algum mérito para precisar ter o um mínimo de respeito dela dentro de uma profissão, né? Então, agora, imagina quando você é, assim, essa pessoa. Acho que o mínimo a se fazer é ter o reconhecimento. É, mas eu acho que a forma como ela expressou isso tudo, no post dela, a forma como ela escreveu isso tudo, foi... ela pisou com classe, assim. Ela, ela colocou todos os pontos de uma maneira, né, em cima do salto e é isso, né? Mas eu gostei, eu gostei do posicionamento dela e e agora depois de rever isso, depois de ter essa nossa conversa, eu vou tentar rever esse esse momento e tentar ali me educar, né? Para tentar ali aumentar o meu repertório de detecção de momentos em que a gente pode estar sendo misógino ou diminuindo alguém sem perceber, né? Não que ele tenha feito isso, né? Mas que para evitar que eu faça isso no futuro, né? ou alguém ao meu redor. É isso. Então, mas... Esse é o rolê da
0: polêmica e citado, gente, vamos agora a parte que não dá polêmica Eu acho que não vai dar polêmica porque é destaque do episódio A não ser que, né, a gente vai escolher quem Todo mundo que tá ali que a gente escolher vai ser merecido Porque a gente vai escolher por critérios pessoais E o critério que a gente achar melhor, que a gente faz isso toda semana Então cada um escolhe um, nós temos três pessoas no podcast Podemos ter três, ao menos que tenha um plot twist e uma quarta pessoa Mas vamos começar com o Bruno Bruno, quem foi o destaque desse top 7 para você e por quê?
1: Para mim, Emanuel foi o destaque, porque para mim o Danilo ganhou a prova do segundo ali, mas por, por, por não ter uma concorrência melhor. O Emanuel teve um bom destaque eu daria o PIN na primeira prova para ele. Para mim, ele é o destaque desse episódio. Laura?
2: O meu destaque vai para o Danilo, porque eu acho que ele voltou, mas ele tem estado muito apagado nos destaques. Ele sempre tem ficado nos os piores. Então, eu acho que foi assim: ele se deu bem. Foi importante, eu acho, pra ele ali dentro. E eu acho que até na disputa. Tipo, ele tirou a pessoa que ele falava que queria tirar, né? E era a disputa do Ultimate Mineiro. Mas, quer dizer, Ultimate Mineiro, minha avó. Muito mais, dois
0: É, a comida de vó ganha. Eu acho que a comida de mãe do Master Chef, né, Laura? Então, comida de vó tá na frente no ranking. Olha, a minha escolha vai ser o Emanuel também. Vai ser igual o Bruno. Porque como ele recebeu aquele elogio de que... É prato final e tal, então acho que é um elogio que faz receber esse pin e esse destaque do episódio e também porque, não sei se vocês perceberam, a primeira prova foi bem mais longa que o normal, eles, eles usaram muito o tempo de tela, já que tinha sete retornantes lá aparecendo, então acho que teve um destaque maior, tanto que a prova de eliminação não foi tão impactante, foi mais a comemoração do povo mais né? pela a DL prova, saindo a, é, a primeira teve aquele ar nostálgico com pessoas voltando, com tudo e tal então acho que foi bem melhor, então acho que o Emmanuel teve muitos elogios, eu acho que ele merece esse destaque da semana também, mas tá aí dando Nilo e Emanuel, vindo na fotinho de sexta-feira como destaque do episódio bem, chegamos ao fim do episódio mais chefe, esse episódio foi longo, depois de duas semanas com o episódio e meia hora, então aí gente o episódio sempre, com quase uma hora ou mais mim,
2: sempre que eu tô aqui o episódio é estranhamente longo né Coisas é porque parece curioso. que
0: tem um chama, você tem pra, tem chama pra polêmica. O Bruno teve o time ainda que o Bruno conhece a DL Ellen, veio falar da eliminação dela, ó, Então foi um time atrás de time. Foi que nem a gente trazendo o Diego no dia que a Camila saiu sem saber, gente. Que não sabia hora da eliminação. Então é um, os timings bons aí pra gente, mas muito obrigado a quem nos ouviu. Mais uma vez, Bruno, muito obrigado pela sua participação. Vai voltar muito mais vezes aqui nesse podcast, Com certeza.
1: Com certeza, eu tô à disposição de vocês. Eu sempre que precisar, pode me chamar. Eu adoro estar aqui comentando com vocês. Quando for meus amigos, eliminados, Quando for uma pessoa que eu não conheço, eliminado.
0: <risos> e deixar aquele meu comentário que eu sempre deixo pra quando vilões são eliminados. Gente, não vão tacar rei no participante. Vai tacar amor nos seus favoritos, que os seus favoritos também precisam de engajamento, né? Vão dar like, vão dar... É, vem. E foi outra coisa, tipo, gente, se até eu, hoje em dia, sigo o Elton, não com o meu Instagram pessoal, eu não sigo o Elton, mas, assim, eu até eu fico <risos> comentando os stories do Elton e dos rios dele, engajando. Gente, eu comento com o perfil do podcast viu até que tiver, né, no do Rafael... Não, até do Rafael eu comento, bota o coraçãozinho, bota o mãozinha, bota o... Bruno sabe disso, que eu faço isso sempre também nos dele, mas sim, eu tô dizendo no, no quesito de que... No caso do, do Rafael, por exemplo, eu cheguei a falar aqui no último episódio do podcast que ele era o pior, o pior perdedor da história do Macha Chef, pelas atitudes dele, né? Mas, mas acabou o programa, tô lá dando sim. joinha no, nos stories do povo, dando um engajamento. Porque, gente, é melhor engajar favorito do que tacar hate nos outros, né? Porque embora que tacar hate seja é, engajamento... É, acabou o programa, mas, né?
1: programa também, né? É, é. Acabou o programa, acabou é, Mas
0: eu tô adorando atiçar fãs de Masterchef Chef no Facebook e no Instagram, porque Laura sabe que eu sou, gosto de fazer o um inferno na vida do é. povo quando eu tenho um favorito indo bem. Então eu tenho que aproveitar, quase não tenho favorito indo bem. Então quando tenho, tô indo lá, gente. Quando alguém comenta, ah, mas a Ana Carolina é isso, eu digo, ah, mas seu favorito fez isso semana passada, e aí? Eu rebato, tô assim agora. Eu tô nesse nível desocupadíssimo, né? Mas tudo bem. Mas semana que vem tá de volta pra comentar mais MasterChef. chefe só lembrar, gente, que se eu não me engano, semana que vem... É, semana que vem estreia o Drag Race Brasil. E a gente vai fazer um episódio comentando ah, a estreia. É a gente não vai fazer a cobertura semanal, porque é difícil. Porque MasterChef dura até dezembro. E tem corrida das blogueiras vindo aí. Mas a gente vai comentar a estreia. Vão lá assistir, gente, que vai ter a Greg Queen, nossa rainha do universo. E vai ter bem legal. Eu tenho certeza que vai ser a melhor versão do Drag Race do ano vai ser a brasileira, porque o Brasil
1: entrega se tudo. Se algum, dia, se algum dia faltar alguém precisar, pode me chamar que eu sou especialista no
0: Drag Race, da Vitória. Fazer o crossover, <risos> tá vendo, gente? Participantes de MasterChef também assistem outros reality shows. Tá aí mostrando, ó. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu e nos vemos quinta-feira que vem. Até lá e tchau.
1: Beijo, Brasil.